0: Já nos acompanham quatro pessoas, desde já, boa noite a todos. Estamos aqui com algumas dificuldades técnicas, hoje o Samuel não se pode juntar a nós especificamente, mas irá juntar-se eh, se, se a conexão for estável. Exatamente.
1: Se calhar estamos em início. Enquanto... Sim, sim, estamos aqui. Manso. Por favor. Mas, já estamos... é? Podemos dizer que foi um, um pódio atípico ou não podemos ser? porque na verdade quem esteve no pódio foram os mesmos de sempre. Certo, a ah, ordem que. Exatamente. Ah, um fim de semana pronto, porque você o seu. Não houve, a corrida não foi interrompida. O oh, puxão por si só foi bom, não é? Bom, já tivemos como se um Bom, como quem diz, não é? Porque ultimamente essas paragens têm até sido benéficas para ver alguma ação. Exato para o espetáculo. Exatamente. Ah, não sei quando onde é que queres começar. Se começamos pelo grande vencedor desta corrida. Um, Botas que finalmente conseguiu bater o pé, vencer a Emmy, não é? Já fazia algum tempo, botas que eu começo a achar que tem preservança Sim, é assim. Ele eu... tem eu tenho que
0: ter alguma qualidade. <risos> é, aquilo que faltou nas corridas anteriores acabou por acontecer agora, que foi fator sorte. <risos> Porque acho que a preservança não, não é suficiente para o botas sem esta sorte, apesar de uma sorte que parece que persegue o Lewis Hamilton, que tem a estrelinha do campeão, conforme já falámos aqui mas que nesta corrida sorriu ao, ao Bottas e acho que não só na corrida começaste por dizer o grande prémio no geral e acho que efetivamente tivemos um, um, todo um fim de semana com mesmas as sessões de, de qualifying onde percebeu-se que o Hamilton não estava favorável para ele este fim de semana 0.7 segundos de ser desclassificado uh, na sua volta de qualificação no qual o dois teria sido épico ver Hamilton a sair o 15 porque não tinha tempo com Esse aquele estado. momento, portanto, ia ser engraçado, talvez nem o terceiro conseguisse, apesar de a estratégia também teria sido diferente, não é? Mas claramente o Bottas estava a precisar disto, senti foi que o festejo não foi muito emotivo, não sei se estava à espera assim de um festejo mais emotivo para o Bottas, senti que ele ainda, ou seja, não foi suficiente, ele gostou de ter ganho, mas percebeu porque ainda faltam 44 pontos, é? E eu acho que ele só ficava contente Com o campeonato
1: mas claramente isso é o grande objetivo de volta já há bastante tempo Aliás acho que desde que chegou ao Macedo Mas Eu acho que ele já percebeu que esta época vai ser muito complicado
2: Sim. No entanto,
1: Hamilton é Que lá está como tu dizes Espera só um bocadinho Se alguém tiver a observar Se puder dizer se está a conseguir ver o live sem problemas não esteja parado Depois, digam qualquer coisa boa.
0: Achas que está... Pois isto, eu aqui no segmento. Isto é o que é Refresh? Não, se é refresh? Ah, pois é. Alguém pode dar sinais se o live está a funcionar uh, tranquilamente? Tudo ok. Estamos aqui. Tudo okay. Obrigado. Não veio -se... Pois é que a imagem aqui está uh, uh, Mas
2: pronto, como é
0: Hamilton leva uma penalidade de 10 segundos uh, por um, algo que, que não me lembro alguma vez de ter visto na só antes de entrar
1: nesse capítulo, como se ainda antes, uh, parou, uh, parece que. Acho que agora Eu estamos lá. Sim, sim. Estamos bem, estamos
0: bem.
1: Uh, antes disso, e antes disso, de novo, o qualifying, o facto do Hamilton se ter qualificado com pneus de soft, não é? Certo. Que faz com que a estratégia seja muito, muito diferente e acaba por ser por um azar. Por ser uma foi uma estratégia adaptada ou não no Qualifying?
0: Eu acho que eles correram um bocadinho atrás do prejuízo. Ah, quer dizer, desculpa, no Qualifying, no, qualify, no Qualifying, sim, no qualifying não. No Qualifying, o que acontece é, Hamilton vai de médios também, portanto, tal uhum. como Bottas e Verstappen, mas tem a sua volta anulada porque sai fora da linha branca, portanto,
1: que marca... Uh, Portanto, limita, não é o, o trap. Podemos dizer que aí é o início do desencadear é, a bola de neve de acontecimentos que aconteceu aí. Exatamente. exatamente. Okay. Depois, ao contrário do que aquilo que os pilotos da Red Bull fizeram, que foi,
0: ou seja, entretanto, dá-se uma Red Flag no qualifying, portanto, este fim de semana tivemos uma Red Flag também, mas no qualifying, um, nessa Red Flag em que os pilotos regressam todos à box na saída da box os dois Red Bulls colam-se logo na saída da box para poder sair em primeiro porque já se previa que aquilo ia ser um comboio enorme perante apenas os 2 minutos e 20 segundos que faltavam para terminar a, a qualificação.
1: Retição, a repetição de Itália do ano passado, Ora, está. em que uma série de pilotos não conseguiram fazer a última volta no segundo qualificação. Exatamente, exatamente.
0: E Hamilton e Bottas parece que não conseguiram fazer isto que a Red Bull fez, que foi colar os dois pilotos na frente. Por acaso até se dá uma situação engraçada que é o Verstappen em plena box em plena pit lane ultrapassa um, um piloto da, da Racing Point. Mas o que, e então, o que acontece é que Hamilton fica muito para trás nessa grelha e quando sai nessa volta tem que correr atrás do prejuízo. Vai de softs porque quer garantir o seu lugar no, no Q3. Sim, continua. Ah, exatamente. E, portanto, esse é o, é o início portanto, daquilo que foi a má estratégia da equipa. Mas que eu acho que ele poderia ter feito diferente mesmo ter começado de soft. Agora, eu acho que a equipa teve receio de aplicar uh, double pit-stop e achou que vamos fazer uma pit-stop na mesma conforme os outros estão a fazer. e Eu acho que isso aí também foi o erro da, da Mercedes no que toca a Hamilton, porque no que toca a Bottas a estratégia foi, era, era, era a melhor estratégia para aquele ele mesmo. Exatamente. Eu acho que Hamilton, devia ter perce... a equipa devia ter percebido que se vamos começar de softs, não vamos poder fazer softs hards quando os dois pilotos com quem competimos vão fazer uh, médios hards. E, portanto, eu acho que... Mas acabou por se tirar ao lado, mas já falámos aqui várias vezes, então isto é sempre lançar os hards, não é? Portanto, os... Os... podia ter resultado, se calhar, de forma diferente, mas eu acho que a estratégia de uma pit-stop de softs para hards não correu bem. Não sei, do teu lado, se achas que o Hamilton podia ter feito diferente com esta estratégia?
1: ou Não sei, acho que foi complicado. Acho que tudo para Hamilton foi complicado neste fim de semana. Depois acabamos de não falar a fundo, lá está nas duas finalidades que tu falaste. Certo. Que Hamilton tem no pre-race, não é? Uhum.
0: Exato, portanto, na, na volta de reconhecimento da pista, aquilo que se chama o pre-race, onde, por exemplo, na Hungria, Max Verstappen, quando subia torrencialmente, teve aquele acidente onde os engenheiros Tirem, arranjaram o um carro em exatamente. 30 minutos.
1: Exatamente. E começa aí o grande azar de, de Hamilton. Começa, prolonga-se prolonga aí. É. E, muito bem. E depois isso acontece basicamente. Ou seja, free race, os pilotos podem treinar não é, no o seu, arranque. O seu arranque. E Hamilton, no sítio onde era suposto ele arrancar, tem detritos de borracha, não é? E pergunta e... à equipa, certo? certo? Se pode partir um bocadinho mais à frente para fazer o teste. <risos> Já temos aqui connosco Samuel. Pela terceira
2: vez? Será que a terceira é de vez?
0: Não, não estás muito estável.
2: Não. Sinto que neste momento estás
0: assim um bocado tipo Richard. Começaste bem, mas estás a perder lugares.
2: Depois, depois parou a meio. Pois. Não. Está complicado.
0: Está complicado. Samuel, não sei se como é que achas que podemos resolver isto? Um hotspot ali?
2: <risos> diria, diria que nem com a volta mais rápida neste momento, está efetivamente complicado pois conseguem-me ouvir ou não? Conseguimos ouvir,
0: conseguimos ouvir, conseguimos se calhar podemos ir tentando Sim. estamos também aqui a prejudicar aqui, um bocadinho a experiência lá em casa já
1: vamos a falar das penalidades do, do Hamilton exatamente, só resumindo Hamilton pede à equipa se pode partir um bocadinho à frente, pergunta, há ah, problema, a equipa diz tudo bem. Uh, na mesma, no mesmo pre-racing, volta a pedir que se pode tentar outra vez de um sítio e a equipa volta a dar o ok para fazer esse teste. E a verdade é que depois a FIA acaba por penalizar Hamilton com 5 pontos de penalidade por cada um desses teste. testes, que foram aprovados pela equipa, e ainda tira uh, ou atribui 2 pontos na licença uh, de condutor. Exato. São inúmeras as implicações que tem essa, essa atribuição de pontos, não é? Inclusive a possibilidade de um race ban se, com este acumular de pontos, certo? Ah, no okay. entanto, a minha pergunta é, é justo? Entretanto, acaba por ser revertida essa situação. Okay. Os pontos não são retirados a Hamilton. Por é atribuída a culpa à equipa, tipo, que deu o ok? Eu queria saber se vocês acham que isso é justo ou se na mesma Hamilton devia ter tido essa penalização. Não sei se calhar o SEM, estamos agora sempre, Achas que foi justo reverter a aplicação de dois pontos na licença
2: à Hamilton? Olha, eu estive mais ou menos a analisar o caso hoje um, depois das penalidades que foram feitas que foram feitas ontem, na altura quando nós começámos a ver a corrida foi com alguma surpresa que, que verificámos que Hamilton ia partir já com um, um, um caso em investigação portanto foi o caso que depois deu a, a tal dupla planidade de 5 segundos um, na altura pareceu me justo, tendo em conta as imagens que eu vi e talvez um bocadinho uh, pesado demais terem retirado os dois pontos da super licença que ele tinha. Uh, e depois, mais tarde, se calhar veio a confirmar-se o meu pensamento, que foi, uh, obviamente que a culpa não é só de Hamilton, é também da Mercedes, como é óbvio que a Mercedes também lhe deu indicações e a Mercedes sabe né, que o Hamilton estava a todo o momento. Portanto, para permitir que o Hamilton fizesse um, um arranque ou praticasse um arranque naquela zona... É normal que, que mais tarde a FIA vá penalizar a Mercedes e não o Hamilton. Portanto, eu estou de acordo depois com a com aquilo com aquilo com a retificação vamos chamar assim que a FIA deu. E, e lá está, não só fazer a penalidade ao Hamilton que teve a penalidade na própria corrida, portanto foi mais do que suficiente, estar a, a ter uma penalidade do qual Iria agravar nas corridas seguintes, parece-me que, e lá está, uma possível race ban parece-me um bocadinho puxado para talvez uma culpa que não tenha só sido de Hamilton, no fundo. Aqui a minha questão prende-se com o facto de perceber o quanto é que Hamilton sabia disto. Não. Concordo. Oi? Estão-me a ouvir? Conseguiram perceber? Não? O que eu disse? Não. Não deu para perceber. Falta só a conclusão. Só a conclusão. Ah, pronto. Em termos, a nível de pergunta, era só para perceber qual é que tinha sido o nível de conhecimento de, de Hamilton perante esta situação. Ou seja, será que ele saberia que, que não podia fazer estes arrancos no, no fundo, aspectos, naquelas zonas não definidas, no fundo? É
0: certo, Samuel. Realmente também questiona aqui um, um piloto com, com, com a experiência que o Hamilton tem, não é? Como é que isto acontece? E também uma equipa como a Mercedes, apesar da Mercedes não não ser propriamente das equipas mais antigas na grelha, uh, mas existir uma falha destas, não é? Perante uma equipa que, que corre para, para primeiro lugar e, e para, para, para o Mundial de Construtores. Eu, primeiro eu gostava só de dizer aqui que tu falas nesta penalidade, que seria injusto o Hamilton levar um race ban desta penalidade, mas eu acho que importa referir que ele se tivesse um race ban não iria ter um race ban por esta penalidade, mas sim por uma acumular várias penalidades, não é? Portanto, sim. consegue
1: explicar, elaborar mais um bocadinho, ou seja, o que é que está em causa com o Hamilton receber estes dois pontos e porque é que é tão importante. Exatamente, exato. Portanto, ou seja, um
0: piloto quando tem a super license para poder conduzir na Fórmula 1 passa a ter aquilo que se chama o driver's point, em que ele, por cada penalidade que infrige, uh, portanto, em corridas ou em qualquer sessão de um grande prémio, pode ser atribuído um ponto de penalidade. A partir do momento em que é atribuído um ponto de penalidade a um piloto, esse ponto mantém-se durante 12 meses na sua super license. A partir do momento em que ele acumula 12 pontos desde um período de 12 meses, ele leva uma penalidade automática. O Race Ban tem um Race Ban automático para a próxima corrida. Isto acontece porque o Hamilton tinha uh, o seu primeiro ponto, portanto, que abriu portanto, aqui uh, a carteira dos 12 pontos por 12 meses, não é? Estou a uma regra que começa a partir de. é recente, a partir de 2012. Sim, começa mais ou menos, acho que é em 2012, uhum. se não estou enganado. Uh, portanto, começa esta, esta, esta regra. Na nos regulamentos da Fórmula 1, e portanto Hamilton, em novembro do ano passado, na Corrida do Brasil, não sei se lá em casa se recordam, o Hamilton decidiu estragar a Corrida ao Albon, este que ia ser o primeiro pódio do, do tailandês no, na Corrida do Brasil uh, durante o ano passado. O primeiro pódio da vida. Certo, é virado. Exatamente. E portanto Hamilton, <risos> Hamilton nesta Corrida do Brasil, em Interlagos 2019, leva dois pontos de penalidade na sua uh, driver's license. E portanto, ao longo destes meses todos, portanto estamos a falar aqui de 10 meses, não é? O Hamilton acumulou já oito pontos de penalidades, ok? Novamente com o a estragar outro pódio que o Alvin também ia ter na Áustria no início deste ano, acontece também na Austrália e curiosamente num grande prémio que não se realiza nas, na prova de quali, Hamilton ignora uma bandeira amarela, isso acontece também numa corrida posterior à Áustria, já não me recordo que Hamilton também ignora uma bandeira amarela, e portanto, isso para dizer que, como é óbvio que não seria justo o Hamilton ter um race van por, por ter feito isto que aconteceu nesta corrida, mas pelo acumular das várias penalidades, parece-me que isto é justo para garantir que os pilotos tem que se preocupar com estas questões em pista. Portanto, tem que se preocupar em ter uma boa conduta. Um piloto que eu não percebo como é que nunca levou uma race ban, é o Grosjean, não é? <risos> piloto em pista que já devia ter levado em penalidades, apesar de que por acaso um, Grosjean levou automaticamente 12 pontos de penalidade na driver's license por uma corrida em 2013, que não arranque o gajo partiu para aí 6 k Mas a coisa não, de... não. Pronto, mas, mas isto é, é só uma curiosidade. Agora, Samuel, eu queria até queria a dizer que está, estás a ouvir-nos bem, mais ou menos, está um bocado ego aí desse eu, lado eu, mas...
2: só, eu, tô, eu eu ouvi bem a tua explicação e estou e estive a ouvir-vos uh, e percebi a justificação ao qual uh, na forma como justificaste uh, esta penalidade do Hamilton e a facto de ele ter levado estes, estes dois, dois pontos de penalidade. E yeah, é yeah, só pedir, lá está, uh, aqui uma última tentativa de retificar a minha internet, que ainda continua aqui um bocadinho instável, ou não?
1: Samuel, como quiseres, se há de a terceira vez, Exatamente. Eu diria aqui, que é a quarta. Samuel, não saias, deixa-nos deixa Sim. Ok? Ok? Ok, pessoal.
2: Continuando
0: aqui o nosso tema, Leitão, aproveito para faço esta pergunta a ti, a questão é, não deveria, portanto, a Mercedes uh, ou, ou a própria FIA considerar aqui o facto de que aquele local, tanto o local marcado para fazer o, o arranque teste, não é, devia estar em condições para os pilotos o fazerem, portanto, até que ponto é que a Mercedes também não poderá atribuir aqui alguma responsabilidade à organização e aos stewards, tanto da pista, que é o local não estava em condições para
1: fazer o arranque. Ok, eu percebo o argumento que tu estás a usar. Uhum.
0: Do grande Prémio, ali a partir de um terço do Grande Prémio, tu percebes que na pista os pilotos estão sempre a passar no mesmo sítio na estrada, porque tudo à volta é borracha, porque o carro está constantemente a passar numa linha e solta a borracha para os lados. Tu vês isto quando, naquelas câmaras que aparece aquela câmara do, das curbs, da, da, sim, da, sim, das, sim, bandas. Sim, das bandas, quando aparecem essa, essas, essas câmaras, tu consegues <risos> ver que há várias borrachas espalhadas. Portanto, há efetivamente aqui uma certa noção de que existir borracha em pista prejudica a performance do carro. Agora, concordo contigo que é no arranque, só para testar o arranque, não sei até que ponto é que isso teria um impacto assim muito negativo na, na experiência do condutor, não é? Portanto, naquilo uhum. que, que, que o Hamilton se, pro, se propõe ali a, a experimentar, não é? Mas, mas sim... Eu Bem. acho é que isso leva aqui a um tema, desculpa, que sim, estava, sim. ainda no Hamilton, só para terminarmos, não, também não podemos tomar muito mais tempo nisto, mas que é Hamilton no fim do Grande Prémio diz que há uma perseguição a Lewis Hamilton. Porque diz que eu agora, como vou ganhar isto tudo, clássico, não é? Seis vezes campeão, ninguém me tira. Agora eu sou o alvo a bater. Portanto, como é óbvio que eu estou na ribalta, portanto sou o mais escrutinado, não é? Portanto, Hamilton queixa-se no final da corrida de que existe uma certa perseguição, entre aspas. A, a, a si, si própria, com o piloto e à Mercedes. No entanto, depois das suas reclamações, é retirada a penalidade. Portanto, eu pergunto-lhe então, perseguição, manipulação, favoritivo. lobby, favoritismo ao Hamilton, será que ele pode dizer isto de boca cheia que andam atrás de mim porque são um lá o que? bater? Ou seja, sentiste realmente esta retirada foi justa, esta retirada da penalização foi justa, ou tivemos um Hamilton chorão? o chorão do Hamilton, trotinete, a ir para o, o paddock,
1: chorar-se da penalidade. É assim, eu, lá está, uh, as regras, eu acho que o regulamento da Fórmula 1 é o mais apertado possível, o mais uh, elaborado possível, mas é, é, é um desporto tão complexo, é um desporto com tantos acontecimentos possíveis que é sempre difícil chegar a todo lado. Claro. E acabam por sempre por haver este tipo de, de decisões por parte da FIA e dos stewards, etc., que comprometem, beneficiam ou prejudicam os pilotos. E vai ser sempre um tema, isto. Certo, certo. Se há pilotos que são favorecidos, se há pilotos que são prejudicados e já vem da história, desde sempre. Agora, Sim, no
0: tempo do cinema, exatamente, exatamente. O tempo do tempo do documentário. Exatamente.
1: Agora, o que eu sei é que acho que nós, no final deste ano, uh, esta época, eu nunca vi uma época assim, Sim. em que os regulamentos fosse tão contestado. Não sei se é por. não sei. Se é por os um tempos estarem a mudar ou que se passa, mas já é levamos aqui um. um um belo livro de sugestões de, de alterações nos regulamentos, acho que sim. temos que oficializar.
0: Por causa, bem no final da época e...
1: fazemos assim um. Semana passada foi o Bottas
0: Assassino com aquele arranque, Exatamente. não é? Agora é o Hamilton arrancar fora do local.
1: Realmente podíamos fazer aqui um. Um, um, um livrinho com um sugestões, livrinho sugestões. Para a mão. Causa, Exatamente. Sim. A troca de um patrocínio
2: leve. <risos>
1: certo. Uma comissãozinha. E, olha, uma conexão à internet, boa uma boa conexão à internet. Exatamente, para Samuel. Vou aqui e vamos tentar. Ainda por cima gostava
0: de ouvir falar do pá Exatamente. Uma grande corrida do tetracampeão. Uma corrida soberba do tetracampeão. Tetracampeão? Tetracampeão. Eu acho que falar do tetracampeão.
1: Mas bem antes da corrida. o Tetracampeão que já pega em partes do carro. Samuel, queres explicar
0: esse
1: esse momento de Vettel, com a sua
2: asa? Foi um excelente momento na qualificação. Não, não acharam que era claro. a profissão que faltava ao Vettel?
1: Não, eu faço uma pergunta mais, mais direta, que é será que a asa que Vettel pegou é o melhor amigo que ele tem na
2: Ferrari? É <risos> assim, eu certamente não sei se ele queria guardar para testes ou para mostrar a à... A Austin Martin é como é que se não se deve fazer uma asa. Também pode ser também sido o facto. Eu pode ter guardado com ele, no fundo. É, Sim, para, para, então, para, para, ou, ou para mostrar, ou qual, qual a gente já é, para dar um mau exemplo. Mas sentiste, por
0: exemplo, o, o Vettel se alguma vez ficar sem equipa, vai sempre poder ser Stuart.
1: Provavelmente. O O quê? Se o Samuel ficar sem lugar na Fórmula 1, pode ajudar nas corridas.
2: Olha, malta, uh, pá, isto está muito complicado, portanto, pá, eu vou-vos deixar aí tomar conta do, do episódio hoje. Estava a correr bem, eu vou assistir aqui deste lado e, pá, a gente vê-se para a semana ou na próxima corrida.
1: Olha, mas eu disse, o som fica melhor quando o Samuel entra. Pois, há aqui
0: qualquer coisa. Há aqui uma
2: malta que gosta de ter caça, Samuel, assim? Pois, uh, certamente que sim, acredito. É, eu também estou com um microfone, portanto, deve, poderá ser essa a diferença, no fundo. Pois. Eu estar com fones. Mas... Pois,
0: ficaste com outro
2: microfone também. É sempre... Não, um, um está perdido aí, portanto, era a inovação da semana, mas a gente também pode esperar mais uma semana para as pessoas verem a nossa nova inovação. A nível de qualidade. Estamos sempre a subir um bocadinho, já trouxemos uma palmeira esta semana. Próxima semana vem outra novidade.
0: Exato, sempre há aqui adicionar. Ah, bem, estamos aumentando. Então,
2: mas mas vou-vos deixar, vou-vos deixar de tomar conta por hoje. É? E boa sorte. Eu vou ficar aqui a ver e a comentar, como é óbvio. E até já. Exato. Ficamos aqui. Parece-nos
1: bem, até já. Deixa-nos expulsar-te. Expulsa, expulsa. Oi? Já foi. Pronto. Pronto, então nós continuamos aqui no tema do Vettel, acho não é?
0: Sim. Quer dizer, é, o okay, tema. Okay, do Vettel. Vettel está garantido, não é? Ah, Na Fórmula ah, 1. Está ah, é... tranquilo. Ah. Mas, assim, Racing Point a seguir, ou oh, ah, desculpem, é, Aston Martin, e a seguir a organização dos grandes prédios. Está ali com, com o Guindastre. Sinto que o Vettel nunca vai sair da Fórmula
1: 1, se pensar também também. Acho que não. Epá, e Se fores a ver esta época do Vettel, pá, não está mal. Quer dizer. Nós pagamos um balúdio para ir andar ali de carros, não é? Certo. O que é está a receber? Está, está ali Será a conduzir o Fórmula 1, a conduzir como gosta. Pá, esta época acho que está. Samuel, não. Certo. Esperam... não. É mal. Exatamente. Pá, Sam. Isto não é porque tu não estás aqui, nós diríamos estas coisas, na mesma mesmo? Certo. Uh, mas pronto. Voltando às, às alterações, que nós vamos fazer o tal livro. Certo. Há certo. mais uma alteração que se calhar podemos pedir ou não, que é a via de escapatória da primeira curva. Certo, na Rússia. Sim. Existe o ano
0: passado, eu não me lembro daquela via de escapatória. Eu acho que no ano passado não existia uh, aquela, aquela via de escapatória. Temos aqui um, um, um ouvinte a, a perguntar, primeiro sobre o Grojan, parece que gostou aqui desta dinâmica do Grojean e agora a falar do irmão do, do irmão, ou filho, do o filho, Schumacher, o filho. Do, filho, do Schumacher, na Alfa Romeo. Então, bem, já tirava de lá o Giovanazzi, que também não está lá a fazer nada.
1: Ou, ou o Kim? o jovem nazi é mais novo pronto, tem mais sim. potencial para, para crescer, o Kimi mais tarde ou mais cedo vai acabar por, por abandonar e não sei, daí não sei sim, 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 uh, sim. e depois pergunta, quem vai acompanhar na Aston Martin uh, Vettel bom ponto se calhar uh, vamos ver achei que isso era garantido, Stroll é dono da equipa imagina, a <risos> minha né, questão é depois desta corrida não, é? não, mas Stroll não teve culpa do, do incidente sim. que teve mas espera que fez uma boa corrida. Certo, certo, certo. Sim, não.
0: Não, mas voltando aqui à escapatória, Leitão, eu não me recordo do ano passado termos esta escapatória aqui na corrida de Sochi. Se bem que acho que é uma escapatória que faz sentido, ou seja, existir uh, aquele tipo de escapatória, porque acho que o piloto tem que efetivamente perder tempo ali, porque, ou seja, aquilo é uma curva realmente muito apertada e, portanto, uh, faz sentido. E é difícil dos pilotos fazerem aquela curva lado a lado, porque, quando se contorna ali o primeiro cone à direita, fica-se sem espaço, porque parece que o segundo cone vai assim para dentro. Portanto, aquilo é quase um mini-S, não é? E, portanto, eu acho que faz sentido aquela escapatória. Mas aquilo foi muito difícil para alguns pilotos, não é? Grojan? levou as
1: bandas. Sainz? Não sei, o Sainz acho que um pinho antes... Ok, então a culpa é de Sainz? Ou é das bandas realmente não estarem... Porque, quer dizer, porque são dois incêndios na mesma corrida, como tu dizes, Sério? ou seja, para quem não, não teve a oportunidade de assistir o Carlos Sainz na primeira volta a tentar fazer uh, a via de escapatória, simplesmente desaparece, não, -se, não é? se contra Exato. a parede, ninguém sabe bem, mas depois a verdade é que quando Grosjean tenta fazer, Grosjean decide nem arriscar, vai simplesmente em frente, Sério? ele sempre quis fazer do seu carro um, um, um corta-relva, não é? Por isso, lá está, a conseguir. Não, mas é assim, nós, nós o, o, o Grosjean passou
0: lá várias vezes, não é? Nessa, nessa zona. E só para ir a segunda ou a terceira é que levou as bandas. Mas depois tivemos Verstappen a passar lá logo no início, tranquilamente, não é? Okay. Hum, acho que tivemos outros pilotos também no início, antes de Sainz ou depois de Sainz. Ah, Norris, acho que também passou lá, por exemplo. E, e também tranquilíssimo, não é? Portanto... Não sei se aquilo foi ali, eu acho que do Sainz foi claramente um erro, ou seja, o Sainz perdeu a posição dele na curva e, portanto, queria claramente ali assumir uma posição de volta à corrida. No caso do Grosjean, acho que o Grosjean é um piloto que não funciona com pressão, ou seja, vai à banda porque tem a pressão do Vettel atrás dele, por exemplo, e, portanto, acho que Pronto, acho que é um okay. piloto que já não, já não está a trazer muito à, à Fórmula 1, não é, e, portanto, Poderia dizer, pronto. se dióloga, por exemplo, ao Félix da Costa. Ou ao, ao filho do Schumacher também, porque não? não é? Há muitos outros. Exato. Muito mas bem. para ti,
1: Leitão, piloto desta corrida, quem é que achaste que... Estou surpreendido. Não é surpreendido. A Racing Point tem mostrado muito, muito bons resultados esta época. Mas acho que Sérgio Pérez uh, conseguir um quarto lugar é, é, bom, pronto, é top of the rest. Pronto, porque há algum... Apesar do bom resultado que fez, sim. não costumo contar, contabilizar ali para, para as primeiras é, posições. É, é. Hum, acho que Bottas acaba por ser o, o, o piloto, piloto do dia, não é? Sim, numa corrida em que não houve, não houve... Samuel diz Magnussen. Pronto, eu ia referir basicamente que se só contarmos a primeira volta... <risos> Magnussen, não, não é só contando a primeira volta, Magnussen não é conseguiu fazer sim. um... Uma boa corrida, mas lá está. Impressionante. É... Magnussen consegue sempre uma arrancada. Verdade. Incrível. Lá arranca não? o homem tem. Ele tem um arranque. É verdade, verdade. O que leva... é Epá, mas sabes é que eu acho que é, é? É, é do carro. É, do carro. É. é o
0: carro? É o carro. Agora, coisa, exatamente.
1: É? O que Magnussen faz na primeira volta é... é incrível. Parte de décimo. Eu não tenho a certeza, de décimo sétimo e passa logo para a nona. É uma coisa Sete. assim. Claro que há Houve carros que saíram, lá está, <risos> o Stroll, o o Sainz, mas a conseguir fazer um...
0: Sim, não, eu, eu penso que ele parta de 18 o ok? E, e na primeira volta, portanto, quando se dá o safety car, está em nono lugar. E a terminar um, um belo décimo segundo, portanto, pronto,
1: Uma corrida normal, não. um arranque mau, não é? Um mau. Um não sei o que é que se
0: passa com os arranques do para nesta época. Exatamente. Essa corrida atrás de corrida. No início acho que tem ideia que correu nos bem, as, ali, as duas primeiras corridas, mas depois a partir daí foi a foi pique. Aquilo que se esperava que seria uma grande época para a Red Bull, a começar com Double Race uh, no Red Bull Ring, não é? E que trouxesse aqui uma época aguerrida entre a Red Bull e a Mercedes, foi um fiasco. Não é? Portanto, a Verstappen acho que tem demonstrado muito mais maturidade ao longo do, deste campeonato do que alguma vez demonstrou noutras épocas, mas acho que o arranque está a faltar, porque ele precisava daquele arranque para conseguir controlar o pace de Hamilton, porque a partir do momento em que o Verstappen arranca em segundo, perde o lugar para o Bottas no arranque, Claro que seguir os dois mercidos vão disparar, não é? vai correr atrás do prejuízo, ou seja, Verstappen só fez segundo, claramente pelas penalidades de, de Hamilton e, e foi uma corrida a gerir, portanto, claramente, sem, sem grandes uh, momentos. Ali, alguma parte, tanto segunda parte da corrida, em alguns momentos a conseguir tirar tempo ao Bottas, mas também porque o Bottas estava a apanhar uh, um, trânsito de blue flags, não é? Uh, e portanto corrida um bocadinho aborrecida para o Verstappen, mas um segundo lugar. Eh, o Verstappen, neste momento, só compete com botas, diria. Portanto, para conseguir o segundo lugar no campeonato, que acho que já seria muito, muito bom para o, para o piloto eh, holandês. Eh, mas agora, com este lugar também de botas, parece um bocadinho mais longe. Eh, e, portanto, especialmente com o DNF na, na última corrida. E, portanto, uma corrida assim aborrecida. Fiquei, foi muito surpreendido e queria -te dizer a seguir também podes dar a tua opinião sobre tanto Verstappen como este piloto que eu vou falar, que é Charles Leclerc, que o Samuel também estava aqui a dizer nos comentários, que arranca de décimo lugar, portanto o pior lugar da grelha para arrancar, e termina em sexto, não é? portanto Charles Leclerc aqui a alimentar aquilo que é a pontuação da Ferrari, em comparação com um tetracampeão, que eu não esteja a ouvir lá em casa, porque isso não é complicado, que termina em 13 º Portanto, eu diria que piloto surpreendente do dia, para mim, portanto, para além de Bottas ter ganho, porque realmente é sempre uma surpresa, eu diria Leclerc, numa corrida que também não se deu muito por ele, mas que foi ali tipo canguru a subir ali uns lugares na grelha. Não sei se é que.
1: Mas eu acho que tem sido uma tendência, que é Leclerc é é o homem invisível da grelha, que uhum, é, certo. em todas as corridas, e lá está, tivemos uma surpresa logo no primeiro grande prémio, em que Leclerc consegue o pódio, não tem certeza de ser logo no primeiro ou no segundo, mas lá está. Leclerc, assim, eu acho uma tristeza estarmos a, a dizer, e eu concordo contigo que é driver of the day, foi um dos drivers of the day, mas dizer que Leclerc foi um dos drivers of the day, com partir em décimo e ficar em sexto, é... É assim. Eu a nova realidade. Exatamente. Exatamente. É aquilo
0: que é a Ferrari é este ano, não é? Exatamente. é a mesma coisa que termos dito que o Richard partia partir desse primeiro terminava em sexto. Era palmas. Exatamente. Estava Exatamente. aqui. Estavas tu, que és todo fã do Richard Exatamente. aqui a bater palmas ao Richard, não é? Portanto...
1: Mas sim, por isso a fazer uma pronto, mais uma excelente exibição dentro do possível e como têm habituado nesta época, pronto. Sim, sim, sim. A conseguir fazer pontos para a Ferrari. E muito superior ao seu colega de equipa
0: Certo, lá está, eu acho que a estratégia de Leclerc acabou por compensar o facto de ele ter saído de médios, não é? Uhum. Permitiu-lhe garantir esta tal one-pit-stop strategy que todos os outros pilotos não conseguiram fazer. Portanto, ou seja, Richard, como Pérez, como Hamilton, bem como por exemplo Locon, não é? Saíram de, de softs e para correr atrás do prejuízo decidiram portanto, levar na mesma, esta, a cabo esta estratégia de one pit stop, quando não sei até que ponto é que foi compensatório, não é? Portanto, claramente, pelo menos para o piloto da, da, da Renault, o Ocon, não foi, porque perdeu claramente aqui vários lugares para, para o E já, por exemplo, Gasly, que decide fazer uma, uma, inicialmente, portanto, também correr atrás desse prejuízo, mas depois... À volta 40 e pouco, decide pôr médios só de muitos lugares. Eu acho que tinha compensado, claramente, a estes pilotos que começaram de softs ter feito uma estratégia de softs médios, médios porque iam ah, estar muito... duas stops. exatamente softs médios, médios eu acho que iam estar muito mais rápidos. Acho que iam estar muito mais rápidos. Não sei até que ponto é que, mesmo até para Hamilton, apesar de que pronto, o Hamilton garantiu o melhor lugar também que poderia ter garantido. Um dentro daquilo que, 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 ele, que ele teve em mãos, não é? Portanto, não, não vou incluir o Hamilton nesta, nesta hipótese, porque tinha 10 segundos de penalidade, mas qualquer, para qualquer outro dos pilotos no top 10, que começaram de softs eu acho que essa teria sido a melhor estratégia. Não sei se será coincidência ou não, mas Leitão é o que conduz nas, nas ligas virtuais. Rússia, com o pneu árduo na liga virtual da Fórmula 1, é para esquecer. Aquilo não anda. Na Liga F1 PT. Exatamente, na Liga F1PT. Portanto, eu diria que aqui na vida real isto também se confirma um bocadinho. depois, depois
1: assim, o, também o que aconteceu é que conseguiram se qualificar, ou seja, os pilotos conseguiram qualificar para o terceiro qualifying, ou seja, no top 10, alguns podiam se dar ao luxo de ter feito o quali 2 em médios e estratégia ganha, pronto. Todos Não. sabiam que a melhor estratégia era, era começar de médio e acabar em arte. Portanto, todos os pilotos que começaram que ficaram pelo qualy e pelo Qualy-2, começaram a corrida de médios exatamente. e pronto. E depois tínhamos os pilotos que tiveram que sacrificar, o... começar com o pneu soft para conseguirem chegar aos, aos, ao, ao Qualy-3 e que acabaram por ser prejudicados. Uh, agora, minha... será que Pérez não conseguiria fazer o segundo Qualy médios, por exemplo? Pérez e Stroll. Certo, e Richard, não é? exatamente e, até que ponto não é? Pois. Poderia ter tido um desfecho um completamente diferente. Aqui o Samuel
0: discorda completamente disto e, portanto, diz que eh, na Rússia se perde 30 segundos numa pit stop. E que confirma-se, não é? Portanto, é uma pit stop demorada. porque a reta da meta é uma reta longa, muito longa. Talvez das mais longas eh, no, no campeonato. Ou e seja, diz que isto não é... é... Jean-Pierre, vem lá se acorda, que isto não é Fórmula 1 virtual, não é? Portanto, vá até -te calma Uh, mas, portanto, ele discorda completamente e, e tem, um certo ponto, 30 segundos realmente numa box. Mas
1: até acabam por ser.
0: Exato, é um minuto. Exatamente. Exatamente. Portanto, será que com estes. Mas é, é, ou seja, se, se analisarmos que, por exemplo, o Hamilton levou os seus pneus árduos durante uh, 33, portanto, 37, 38 voltas. Se ele perder. Uh, Vem, digamos, sei lá, 0,8 segundos por cada uma destas voltas é perto de 30 segundos, não é? Pois. A perder tempo com estes pneus. Portanto, até que ponto é que poderíamos realmente aqui continuar a especular que se ele tivesse médios, mesmo perdendo esse tempo, mas teria sido, se calhar, meio, Lá está, 0,7 ou 0,8 segundos mais rápido do que aquilo que estava a ser, não é? Repara, Sim, botas. Mas será que
1: no final das contas isso compensaria?
0: Pois. Sim. assim, Botas faz face da celebre de médios à volta 26. Portanto, eu acho que os médios tinham muito peixe nesta corrida, tinham muito peixe e portanto... É assim, pareceu mas lá está. Isto é lançar os acos, portanto, quem é que aqui tem a estratégia certa... Bem, podemos só dizer que foi a Mercedes novamente com o Bottas e, portanto, isso é que interessa. É o que é.
1: Outros pilotos queiras destacar, Leitão? Houve aqui uma, uma disputa que eu achei interessante, aqui com o Russell a dar luta aos seus colegas de, olha, e colegas de forma virtual muito é? uh, a, ali, aqui na disputa com o Albon e Norris e a aguentar-se muito bem com o seu carro eu fiquei até bastante surpreendido com o, que, o que, o, que no seu Williams o Russell conseguiu ou seja, foi ultrapassado, voltou a ultrapassar e teve ali na luta foi engraçado e deu-me ainda mais vontade de ver o Russell num carro ah, num carro competitivo, porque eu acho que era excelente para, para a Fórmula 1 de ver um piloto desta qualidade a competir com um tipo, patar lá em cima, pronto. Certo, certo, certo. Não, sem dúvida, por acaso, olha, acho que foi uma
0: luta mesmo muito interessante, uh, curiosa de ver três amigos, não é, assim, da, das escolinhas da modalidade a competir, e em carros tão diferentes, uh, portanto, aquilo que supostamente temos uma Red Bull muito mais forte do que os outros dois, e temos uma Williams muito mais fraca, e a manter-se ali uma luta durante uma volta aguerrida, acho que realmente o Russell demonstra aqui uma enorme capacidade para pilotar outros carros, mas tenho sentido ao longo das últimas corridas que, quali, top, não é? Russell sucessivamente a ultrapassar lá a Tiffy no quali, sucessivamente a ter décimo segundo, décimo terceiro, décimo quinto, alguns, mas portanto constantemente no Q2, não é? Exatamente. Mas depois termina sempre em último. Vai sempre para o último ao longo da corrida. Não sei se achas que ele não arranca risca muito e depois acaba por não ter carro para fazer esse, 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 essas arriscadas pois. e acaba por perder lugares. Ou seja, não sei porque... Repara, mesmo Magnussen, Grosjean e etc. tem terminado sempre à frente de,
1: de Russell, não é? H Houve uma paragem do Russell mesmo no final do do grande prémio que eu, eu não, não percebi se eu estava a tentar fazer uh, festa celebre, eu acho que foi tarde demais, nem sei se conseguiu registrar a volta ah, eu já não lembro bem desse pormenor, mas, ou seja eu até acho que não ia terminar em último, mas de qualquer das forma eu acho que o Russell é extremamente competitivo acho que, por exemplo, relativamente a Lando Norris, a Albon uh, é pilotos com quem ele se consegue comparar e não deve achar ele não se deve achar inferior a eles, pelo Exato, contrário, claro. se ele se acha melhor e então para ele deve ser muito frustrante em todas as corridas estar constantemente a perder uh, para eles. Exatamente, exatamente. E eu acho que ele está a tirar o máximo do carro para se mostrar. Exato. Porque a verdade é que é assim, o que é que tu preferes? Fazer uma corrida linear sempre em última em que as câmeras nem apontam para ti, nem te divertiste, ou... dar o máximo na primeira metade. Nós estamos aqui a falar dele, estamos ainda agora a falar dele por causa destas disputas. Certo, certo, certo. Mas pronto, mas acabaste por ficar num acabares por ficar num lugar. Pronto. Não... Sim, não. Ou seja, ele sabe que nunca vai conseguir. A luta pelos pontos é muito difícil. Exato, com o carro é? que ele tem. Ou Exato. seja, eu acho que ele acaba por desmifrar o carro ao máximo em... dar tudo para também se prostrar. Faz todo um sentido. Está um bocado aí a justificação. Se calhar se fosse mais contido, se calhar conseguia sempre um lugar um bocadinho melhor, não acabarem em último. Mas sim. Uhum. Não, acho que faz todo o um sentido, Leitão, e uh, falando
0: um bocadinho naquilo que estavas a dizer do início da corrida e o Samuel também nos lembrou aqui nos comentários e vemos claramente aqui à volta mais ou menos 14, 15, foi o momento em que o Russell estava na luta com Norris e Albon, okay? Norris leva a melhor dessa luta, portanto colocando-se à frente desta luta, e entretanto temos Russell a, a travar Albon, que está claramente mais rápido, e tem três vezes melhor carro, e tem um, um lock break gigante na, na, na saída do DRS, no, no final do, 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 do DRS, no setor rápido, no final do segundo setor, aquilo fica à marca mesmo lá na pista e houve-se um barulho mesmo... E ele arrebentou o pneu todo aí. Porque para um que... o pneu hard. Exatamente. para muito mais voltas. Ora aí está. Ora, aí está. Ele começa de médios, ok? Com o safety um card, decide si pôr artes para tentar aqui ganhar se calhar alguma vantagem competitiva perante os pilotos da AS da, da e da Alfa Romeo, Não é?
1: A mesma certeza, adotada por Alba
0: e por Norris e por isso é que ficam ali naquela disputa, Or, nos últimos lugares? Eu acho que o Albon e o Norris têm ali uns toques iniciais, têm que mudar para okay. a Se calhar isto também aconteceu sim, sim, ao sim. Russell e eu acho que ele fez isto de propósito e se calhar também teve um toque na asa. Já não, okay. não, não sei confirmar. Mas, tanto ele troca logo no início para a é, no safety car, e de repente tem um erro crasso, não é? que lhe estraga completamente a corrida, porque à volta 14, tem que passar para pneus médios. E depois, chega ao fim, lá está. Pneus soft porque os médios estão completamente acabados e se Russell fizesse a fast-slip, era já... Eu confesso que eu estava a ver e eu estava a pensar Epa. Se o Russell faz a fast Se
1: Ou seja, até isto mostra que ele está a tentar... Certo, alguma coisa. Não é? Exatamente. Alguma visibilidade para... Exatamente. Ou seja, ele dá tudo pelo... ele leva o carro ao limite e acaba de fazer -se. Infeliz, Lockbrook acabou por comprometer a corrida, mas é. para conseguir ali disputar o lugar com eles, para mostrar que consegue, Exato faz é essa isso. última tentativa, que eu acho ousado. Eu dou-lhe dou dor props, dou crédito, não é? Claro. Acho que é. pronto, é tentar, mas é ousado. O, o pior carro da grelha, tentar fazer festa slap, mas pronto, lá está. Acho, acho que está aí um bocado Sim. sim. Um, por falar situação. em
0: festa slaps, curiosamente fiquei surpreendido com isto, mas repara que a segunda festa slap é de Pierre Gasly. Ou seja, o piloto francês conseguiu superar tanto Verstappen como Lewis Hamilton que chegou a estar em pista de softs, não é? E agora, já agora para perceber aqui, Pierre Gasly faz também de softs inicialmente, mas consegue fazer, eu acho que ele faz a segunda volta mais rápida com os últimos médios. Ok, ele tinha distância. Exatamente, tinha pista livre, etc. Ou seja... Eu acho que isto demonstra claramente o pace que o um piloto era capaz de ter com estes pneus de, de médios. Ou seja, Pierre que coloca os, os médios uh, na sua double pit stop, não é? Fica claramente muito mais rápido. Galgou várias posições, eu acho que ele sai da box décimo segundo ou a décimo primeiro. Chega à 9, muito próximo de, de Kvyat e consegue aqui puxar a segunda faça select. Portanto, eu acho que o Pierre podia ser aqui o exemplo daquilo que seria uma outra estratégia. Mas o piloto francês a demonstrar aqui uma rapidez em pista, mas agora com um resultado assim, um bocadinho mais. mais um bocadinho inferior, digamos assim, àquilo que nos habituou nas últimas corridas, não é? E eu não sei se não será sido a primeira corrida onde, que... onde fica atrás de que viado. E era isto que eu te queria perguntar. Uh, e tu sabes que eu odeio o Kvyat uh, que isto foi portanto aqui de alguma forma aqui um virar a página para o Coviato ou achas que o Pierre
1: pois eu partilho opinião eu acho que qualquer português não, não gosta sei, do Coviato, não vai gostar do uh, mas epá, não, não, sei, não sei não sei eu já acreditei muito no Coviato, eu, eu acho que o Kvyat é um bom piloto atenção mas caso está muito forte está muito forte verdade. verdade. Achas cada vez mais
0: provável que possa tirar Alban uh, da Red Bull novamente?
1: Isso aí já discutimos até no outro e, e não, sei, não sei se é isso, mas... Para Albon novamente
0: com Portanto, estamos a falar que Alban termina a corrida em... Uh, perdi Por que é que não está aqui o Alban? Em décimo. Sim. Um
1: ponto para algo, não é? Não pode, não pode, não pode. Eu não sei se vai acontecer isso, essa, essa troca outra vez, seria inédito, mas também já foi inédita a troca que houve um, anterior. Mas eu acho que, portanto, voltando ao tema que viado, um, eu acho que viado começa a ficar um bocado sem espaço. Mas achas que a
0: uh, AlphaTauri poderá ter interesse em, que, em puxar, se calhar, outro piloto das camadas jovens, não
1: é? Fala-se um daquele de... vencedor da Fórmula 1. Certo, sei. certo. não, ah. <risos> quem, sabe, quem sabe. Acho muito difícil. Posso ser mas... um piloto da Fórmula mas, 2, não é? Que, vários exatamente. pilotos aí em ascensão. A verdade é que Viato tem mais um ano, mais dois, para, para mostrar que merece um lugar. Senão, há de aparecer sempre... A Fórmula 1 está cada vez com pilotos mais novos. Pilotos a pilotos As equipas querem apostar cada vez mais em pilotos... Certo, A relação, certo. ainda por cima, a, 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 a Alfa Tauri... A, que é a segunda equipa da Red Bull, é claramente para pôr pilotos mais novos a ganharem quilómetros na Fórmula 1, para depois poderem passar à primeira, e começa a ficar... não sei, começa a ficar difícil. Mas é. se estiga, que não acho que seja o virar da página, acho que Gasly está... Apesar de desde que ganhou a corrida, uh, tem tido uns resultados não tão positivos.
0: Epá. Vamos de volta. Uh, bem, perdemos aqui um bocado. Desculpa, problemas técnicos. Pelos vistos, não era só o Samuel. <risos> é também aqui deste lado. Temos de patrocínio também para o nosso lado. <risos> Exatamente. Uh, mas uh, ia -te dizer que uh, na semana passada havia uma, umas declarações de, do Chris Horner a dizer que Tauri já não era equipa de testes da Red Bull. E que é uma equipa com vontade própria e que é. está lá para fazer os seus pontos. É. <risos> eu acho que ele pode dizer isto depois do Gasly ter ganho uma corrida, não é? Sim, eu
1: acho, eu acho que acaba por haver... Tem que haver uma competição entre a Alfa Tal e a Red Bull. Certo. Ou seja, mesmo que estejam dentro do mesmo umbrella, da mesma organização, tem Sim. que haver. Que não que ter pode competição. ser demasiado espigado, não é? Exatamente, é eu claro. acho que ele não pode dizer diretamente sobre até certo. dizer. Lá está, quando eles contratam engenheiros, equipa técnica, diretor de equipa para a Alfa Tauri, não deve ser linear que é, ah, tu és só aqui reserva. Não, é, vai ser o teu projeto, são dois projetos separados, um coisa, que depois há uma sinergia e obviamente <risos> <se> devemos... <risos> Lá está, a partir do momento em que é a mesma empresa que está por cima, a Red Bull, e há uma que tem um orçamento muito superior à outra. Claro. Sim, claro que vão usar
0: uma para testar várias claro, coisas. Não é? é inevitável ser uma equipa B, por mais que... E é uma
1: estratégia da Red Bull, até noutros esportes, por isso não, não, não faria sentido na Fórmula 1 não ser, não ser igual. Certo, não fazem ser o mesmo bem. no futebol, fazem o mesmo em uma série de esportes.
0: Muito bem, overall, não sei se queres falar da temporada, eu penso que aqui poderíamos falar, se calhar, também de Richard e Ocon, mas, portanto, com uma corrida muito também não é? Sim, eu acho que voltamos a uma, é?
1: uma corrida normal. Assim certo. Medida, essa corrida acabou por não ter grandes...
0: Sim, sim. Uh, Richardo parece-me que uh, esteve ali muito próximo de conseguir uh, fazer um pódio no, no arranque consegue está para Verstappen. Muito bom arranque. Mas depois ali a cair uh, para quinto lugar, não é? E a terminar em quinto mas... Ah, não, deixa de ser um bom resultado. Ora aí está, a cimentar aqui exatamente. as posições para a Mercedes. A mostrar que continuasse, Que está no topo da sua carreira ainda, que é exatamente. super válido. Exatamente. Agora, eu gostava de terminarmos aqui o episódio de hoje. Um, bem, antes de mais, será a próxima semana? Não, 9 e 11 de outubro, não será, portanto, na próxima semana não temos grande prémio, não é? Também. Só teremos aqui duas semanas um grande prémio de Nuremberg, que acho que tem tudo para ser desastroso de se chover torrencialmente, e portanto, ansioso por esse grande prémio. Dois grandes prémios até ao grande prémio de Portugal, que acontece. Oh. Portanto, exatamente daqui a 4 semanas portanto daqui a 4 semanas estamos a fazer este episódio sobre o grande prémio de Portugal mas acho que aqui falarmos sobre o campeonato de construtores porque o piloto está claramente está é, entregue, está entregue não é? que há aqui uma luta aguerrida, não sei se podes aqui verificar, McLaren com 106 pontos Racing Point com 104 saliente que levou uma penalidade perda de 15 pontos não estou enganado são um Alcorismo lá em casa, que tu és o homem dos números, de 15 pontos com a história de ter copiado o carro da Mercedes não. e a Renault com 99 pontos, portanto, 7 pontos separam estas três equipas. E, e, e portanto, neste momento, mais em terceiro lugar, isto já seria histórico para a, para a equipa laranja, não é? Histórico,
1: e... não diria, mas nesta fase, sim. Bem, sim. Visto, bem visto, certo, sim, histórico, sim, sim. não diria não temos agora temos pouco tempo mas pá, acho incrível e acho que é aqui que estão todos os olhos postos ninguém quer saber do Hamilton nem quer saber do Bottas toda a gente quer ver quem é que vai ser quem é que são as equipas que vão ficar à frente e uma nota menos positiva Ferrari Ferrari Ferrari, Ferrari. onde é que está a Ferrari nem falámos não, exatamente nem falámos. Não. ou seja é mesmo está está feito Ferrari Ferrari sexto Exatamente. Sexto no campeonato. Ferrari dizer, está em sexto isso. e está está longe, quer dizer, sim. está longe para os pontos que eles podem alcançar, não, não sei, não está na corrida pelo, nem sequer pelo segundo pelotão. O que é, sim, 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 claramente. claramente. É triste. É. Neste momento a
0: Ferrari é quase como, pois não, eu teria de dizer best of the rest, mas, mas não, não é isso. Best of the rest é Red Bull. Não é? Eu não sei claro. o que é que Ferrari é best neste ano, <risos> mas
1: ainda, ainda estamos para ver. Um, Vamos ver agora, Samuel a corrigir, nos Falta uma corrida até Portimão, exatamente, não é essa, é a próxima. Certo, faltam um... do...
0: Exato. Samuel... duas corridas, é? é a segunda.
1: Samuel, que eu quando conheci o Samuel, eu achei que ele fosse o maior adepto da Ferrari, certo. vou aproveitar que ele não está aqui para se defender e podemos dizer o que quisermos. Exato. Agora é... E agora é está, ali, está ali a gritar por Aston Martin. Não,
0: não, não, não sim, sim, não, não. Samuel já disse publicamente, atenção, gostava estava por acaso que ele estivesse aqui para dizer que já não apoia a Ferrari, pois.
1: já apoia a Aston Martin. Mas eu agora estou com medo, quando formos com o Samuel ao, ao grande prémio de Portimão, que ele vá com um chapéu <risos> da Aston Martin, uma camisola da Mercedes, um, umas calças do, da Ferrari... Pois, está assim um bocado misto. Exatamente, mesmo, é? vai ser estranho. Está aqui. Mas pronto, está quase, está quase a chegar ao grande prémio de Portugal. verdade,
0: faltam, portanto, 4 semanas sete grandes prémios para acabar a temporada de 2020, com a última prova a realizar-se em Abu Dhabi em 11 e 13 de dezembro, portanto é época de terminar aqui muito tarde e realmente estou muito ansioso por ver esta batalha de meio de pultão, porque há aqui muitas coisas para acontecer. Dado que o resto muito difícil agora, tanto para a Mercedes, como para a Red Bull
1: perderem aqui os seus lugares mais Do ponto de vista dos pilotos, queria Queria-te perguntar se achas que o Max Verstappen tem condições para apanhar voltas É
0: sim, ainda há condições, não é? Ainda há condições, eu ainda acredito. Mas vai ser muito difícil. Muito difícil, estamos a falar de 30 pontos, 33 pontos, ok? É assim, é um DNFzinho para voltas
1: nunca se sabe, sete corridas. É sim, já que o álbum está na... na a equipa podia fazer isso juntinho agora é? aí está podia fazer alguma coisa não é pela rede <risos>